0: Heute kommt die positive Masche und die hat Erbsen in der Tasche. Und damit herzlich willkommen beim Moorcast. Als kleines Kontrastprogramm zur letzten Folge, in der ich ja eher darüber berichtet habe, dass es mir in der letzten Zeit nicht so gut gegangen ist, geht es heute in Folge 25 um die wunderbare Macht positiver Gedanken. What? (lacht) What? <lacht> Der eine oder andere mag jetzt entsetzt aufschreien und die Augen verdrehen und äh, denken, ach, jetzt fängt die Frau Mohr auch noch mit so einem think positive bim an, wie so, ein, wie so ein Life-Coach oder Achtsamkeitstrainer. Und wahrscheinlich hat sie irgendwann auch so eine rosa blinkende Webseite mit einer geschwungenen Schreibschrift und esoterischem Gebimmel im Hintergrund. Nee, das macht die Frau Mohr mal schön nicht. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich zukünftig ein bisschen mehr darüber berichten möchte, ja, womit ich mich gerade so derzeit befasse, rumschlage und tatsächlich befasse ich mich gerade mit positiven Gedanken. Also man könnte sagen, ich schlage mich mit positiven Gedanken herum. Ja, und äh, das kam wie folgt. An meinem allerletzten Urlaubstag hatte ich da nämlich so ein kleines Aha-Erlebnis. Also ich hatte ja zweieinhalb Wochen Urlaub und wollte die Zeit auch wirklich nutzen, um all die Dinge zu tun, zu denen ich nie gekommen bin. Also mindestens 528.000 tolle neue Wanderwege ausprobieren, die ich irgendwie schon immer mal machen wollte. Oder ähm, entrümpeln, renovieren, unglaublich viel Sport machen und wahnsinnig viele Rezepte ausprobieren. Ja, man ahnt es schon. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Das lag auch zum einen, ähm, ja, auch so an meiner antriebslosen Grundstimmung. Also mir ging es ja auch überhaupt gar nicht gut. Und ähm, meine Schmitzekatze hat mir so gefehlt. Und die Gesamtsituation ist Mist. Und dann hatte ich auch kein Geld, um irgendwo hinzufahren. Das Wetter war so durchwachsen. Und irgendwie war alles scheiße. So, Und an meinem letzten Urlaubstag, für den habe ich mir dann wirklich vorgenommen, so, und heute machst du nochmal, da gibst du nochmal so richtig alles. Da fährst du mit der Heidi, also mit meiner Hündin, in die Eifel nach Manderscheid und da wanderst du diesen Weg, den du immer wandern wolltest. Und dann genießt du das und entspannst dich und trinkst hinterher noch irgendwo schönen Kaffee und isst irgendwo noch einen Kuchen und machst so richtig einen auf Urlaub. Gibst du dir einfach mal die volle Trönung. Yay! Und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut. Ja, in der Nacht vor diesem letzten Urlaubstag hat mein heidi hündchen dann leider Durchfall bekommen. Ähm, ja, und ich war die ganze Nacht unterwegs mit dem Hund, mit dem Leidenden, mit dem Bauchwegkranken, war total gerädert und natürlich ähm, schleppe ich einen magenkranken Hund jetzt auch nicht unbedingt ähm, einen Tag durch die Eifel. Das heißt, ja, Plan geplatzt, war nichts. Und dann saß ich da morgens bei meinem Kaffee und war... Richtig quengelig und dachte, na toll, hat schon wieder alles nicht geklappt. Kein Wunder, bei mir klappt ja nie was, war ja alles scheiße. Und dann habe ich mir plötzlich gedacht, es reicht. Es reicht mit Traurigkeit und es reicht mit trüben Gedanken. Und ich habe keine Lust mehr, mir selber dabei zuzugucken, wie ich mit hängenden Schultern und einem dicken, fetten Felskloß in meinem Herzen durch die Gegend schlurfe und dabei ständig rumstöhne, wie so ein alter Mann. Oh. Ich will mich nicht mehr fühlen wie so ein nasser Lappen. Und ich war jetzt lange genug traurig und ich war lange genug verzweifelt und ich will jetzt endlich wieder lachen, so richtig, aus dem Bauch raus. Und ich will albern sein und ich will motiviert sein und ich will Pläne haben und ich will auch ein klitzekleines bisschen dran glauben können, dass morgen vielleicht doch alles irgendwie gut wird. Und in dem Moment habe ich wirklich am Küchentisch gesessen und meine Kaffeetasse in die Luft gereckt und gebrüllt, es reicht! Mir reicht's. Ich will das nicht mehr. Nun ist es aber dann so, dass alleine ein äh, euphorisches Tasse in die Luft recken und ein Urschrei die Situation als solche ja nicht unbedingt nennenswert ändert. Außer, dass man sich vielleicht äh, Kaffee über die Hose gekippt hat und die Nachbarn wachgebrüllt hat. Ähm... Und da ist mir tatsächlich wieder eine Sache in den Sinn gekommen, die ich selber sogar in meinem eigenen Blog schon ähm, publiziert habe und auch praktiziert habe eine ganze Weile lang im letzten Jahr, im letzten Corona-Jahr 2020. Und zwar ist das die Praxis des Erbsenzählens. Also da ist es tatsächlich so, ich werde den Artikel auch gleich mal kurz vorlesen, dass man sich morgens eine Handvoll Erbsen oder Murmeln oder Steine, Holzperlen, was auch immer einem da gerade so äh, in den Sinn und in die Hand kommt, in die rechte Hosentasche steckt. Und immer, wenn einem tagsüber irgendwas Schönes passiert oder wenn man irgendwas Besonderes erlebt. also müssen jetzt gar nicht die ganz großen Dinge sein, sondern wirklich so kleine Begebenheiten. Wenn einem beispielsweise jemand ähm, beim Autofahren vorlässt in eine Parklücke oder an der Supermarktkasse, wenn einen einer vorlässt, man lächelt sich ein bisschen an, Das sind so kleine Sachen, die auf jeden Fall eine Erbse wert sind. Und dann nimmt man sich eine Erbse aus der Tasche und steckt die in die linke Hosentasche. Ja, und abends, wenn der Tag dann vorbei ist, dann greift man in seine linke Hosentasche, holt die positiven Erbsen raus und erfreut sich an dem Umstand, dass der Tag, egal wie beschissen er sich angefühlt haben mag, mindestens ein, zwei nette Erlebnisse hatte. Also im günstigsten Fall sind es halt ein paar mehr Erbsen, im ungünstigsten Fall ist es halt nur eine. Aber eine ist immer noch besser als keine. Lasst euch das gesagt sein. Ja, und so funktioniert die Sache. Also man legt da so ein bisschen das Augenmerk auf die, auf die guten Dinge. Ähm, das ist total abgetroschen und pathetisch, aber das funktioniert. Ich sag euch das. Aber eigentlich muss ich da auch gar nicht weiter drum rumlabern um diese Erbsenzählerei. Ich habe es ja selbst in meinem Blog beschrieben. Und wofür habe ich die Blogartikel denn? Wenn nicht zu dem Zweck, um sie dann ganz selbstverliebt in meinem Podcast vorzulesen. Also, ähm, lese ich doch den Artikel einfach mal ganz kurz vor. Der Artikel heißt, mit Erbsen zählen gegen den Corona-Plus. Und man ahnt es schon, wurde von mir in den Zeiten des Corona-Plus geschrieben, am 5. Dezember 2020 genauer gesagt. Man muss ja schon über ein mächtig, unerschütterliches, positives Naturell verfügen, um sich vom Jahr 2020 emotional nicht komplett in den Schwitzkasten nehmen zu lassen. Und auch wenn ich selbst nach Kräften Wacker dagegen halte, zwingen diese Zeiten mein Gemüt doch mitunter ziemlich derbe in die Knie. Die aktuelle Job- und Finanzsituation ist mehr als wackelig und nahezu täglich werfen sich, nicht nur Corona-bedingt, neue Probleme in die Haxen, die gelöst werden müssen. Und oft habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, dass aber irgendwie auch alles Mist ist und nichts klappt und eigentlich das komplette Jahr bereits jetzt in die Tonne gehört. Alles scheiße, deine Elli. Nämlich. Natürlich hat aber auch diese wilde Zeit ihren Raum für schöne Dinge, nette Begegnungen, Lacher und Herzenswärmer. Und da es mir mitunter gerade sehr schwer fällt, diese überhaupt zu bemerken und adäquat zu beachten, bin ich seit einer Weile unter die Erbsenzähler gegangen. Konkret bedeutet das, dass ich morgens das Haus nicht mehr verlasse, ohne mir eine Handvoll Erbsen in die rechte Hosentasche zu stecken. Wann immer sich mir nun im Laufe des Tages eine wie auch immer geartete nette Begebenheit in den Weg wirft, wechselt sofort eine Erbse von rechts nach links. Und wenn man jetzt nun nicht auf die ganz großen Highlights wartet, wie beispielsweise die Geburt des Thronfolgers, eine Gehaltserhöhung, ein Heiratsantrag oder ein Lottogewinn, sondern auch so ganz kleine, scheinbar unbedeutende Erlebnisse eine Erbse wert sind, wie zum Beispiel ein entspannter Mittagspausenspaziergang im Grünen oder eine schöne Blume am Wegesrand, ein nettes Telefonat, eine besonders leckere Klappstulle oder ähnliche kleine Entzücklichkeiten, dann hat man meist abends doch trotz vermeintlich mistiger Tage immer mindestens eine Erbse in der Tasche. Und damit die Erkenntnis, dass irgendwie doch nicht alles so mies gewesen ist heute. Und zusätzlich kann einem die Erbsenzählerei auch bildhaft vor Augen führen, dass man es mitunter doch selbst in der Hand hat, wie herzenswarm und lustig der eigene Alltag ist. Hat man nämlich an einem Tag gegen Abend partout kein einziges Erbschen in der Tasche, kann man einfach selbst aktiv werden. Man kann wildfremde Leute anlächeln, jemanden an der Kasse oder bei der Parkplatzsuche vorlassen oder wie auch immer einem Mitmenschen eine kleine Freude machen. Oder sich selbst eine Freude machen, indem man sich auf dem Heimweg ein fettes Stück Buttercreme-Torte gönnt. Dieses kleine Spiel macht nicht nur Spaß, sondern macht tatsächlich was mit uns. Durch eine stetige und konsequente Wiederholung dieser inneren Fokussierung auf die schönen Erlebnisse kann grundsätzliches positives Denken im Hirn langfristig zur Routine werden. Es passiert also nicht nur emotional etwas, sondern tatsächlich auch, Technisch. Neue synaptische Verbindungen im Gehirn entstehen und alte werden irgendwann gekappt. Und damit wird am Ende auch eine trübe und negative Denkweise, naja, zumindest erschwert. Und vielleicht kann man so ein klitzekleines bisschen fröhlicher durch diese anstrengende und furchteinflößende Zeit schlittern. Also, Erbsen in die Tasche und mitmachen! Ich glaube ja, unser Hirn, beziehungsweise unsere Wahrnehmung, die funktioniert so ein klitzekleines bisschen wie der Facebook-Algorithmus. Da bekommt man ja auch immer nur das angezeigt, worauf man vorher seinen Fokus gelegt hat, beziehungsweise die Themen, die man halt vorher verstärkt angeklickt hat, die werden einem dann eben in der Timeline verstärkt angezeigt. Bei mir war es mal eine ganze Weile lang so, dass ich eigentlich ähm, ständig Vermittlungsprofile von irgendwelchen Hunden in Not mir angeguckt habe. Also Auslandstierschutz oder halt auch ähm, deutsche Tierschutzvereine, die da eben ihre Vermittlungstiere gezeigt haben. Und ja, die habe ich mir immer angeguckt und wollte ein bisschen mehr über die Hunde lesen und dachte, ach, guck mal, wie süß, hier der eine mit dem Knickohr, auch wie niedlich. Ähm, Ja, und da hat sich Facebook gedacht, Mensch, die Frau Mohr, die interessiert sich ja offensichtlich hauptsächlich für Hunde in Not. Also bekommt sie jetzt auch noch mehr von diesem Thema angezeigt, also noch mehr Hunde in Not. Und dafür blenden wir halt mal alles andere aus, was sie ja offensichtlich nicht interessiert. Oder wir stellen das mal hinten an. Also so die Urlaubs- und Reisefotos von dem ehemaligen Schulkameraden scheinen sie ja nicht so zu interessieren. Die fallen mal nach hinten. Die Babybilder von der Freundin scheinen sie auch nicht zu interessieren, ähm. Diverse andere (lacht) Frühstücksfotos oder sonstige Erlebnisse der Facebook-Freunde. Scheint ja nicht so interessant zu sein. Also mehr Hunde. Ja, und am Ende des Tages sitzt man da und denkt, die ganze Welt besteht nur aus Hunden in Not. Weil man nichts anderes mehr angezeigt bekommt. Und wenn man sich dann so denkt, ach ja, mal so ein paar Frühstücksfotos ähm, wäre ja auch mal wieder schön. Oder ich gucke mal nach irgendwelchen Seiten, die sich mit Wildkräutern beschäftigen. Das interessiert mich, da gucke ich mal, da muss ja was geben. Und dann findet man eine Seite und liest so ein bisschen was über Kamille und ähm, die blaue Wegwarte und den Verwendungszweck von Spitzwegerich und klickt da so ein bisschen drauf rum. Dann denkt sich Facebook, aha, Wildkräuter, das äh, Scheint die Frau Mohr zu interessieren, da stöbern wir mal nach, da zeigen wir dir mal ein paar andere Sachen an. Und nach und nach verschwinden halt die armen Hunde aus dem Tierschutz ein bisschen mehr im Hintergrund und dafür gibt es halt mehr Wildkräuter und Blumen. Und ich glaube tatsächlich, so ist das eben auch mit meiner Wahrnehmung. Wenn ich jetzt abends da sitze und denke, Mensch, der ganze Tag war echt nur scheiße, ich habe nur... Mist erlebt, alles war tröge, nichts hat geklappt und mich auch noch ein bisschen drauf konzentriere, was genau da jetzt alles nicht geklappt hat. Also ich habe auf der Arbeit einen Fehler gemacht, ähm, ich habe vergessen zu tranken, ich habe vergessen dieses und jenes zu kaufen, meine Pfannkuchen sind mir angebrannt. Dann liegen all meine Gedanken und mein ganzer Fokus auf eben auf diesen negativen Dingen, auf diesen ähm, missglückten Sachen und ich habe so das Gefühl, alles scheiße. Der ganze Tag war scheiße, der kann weg. Da war nichts Gutes dabei. Ja, und man ahnt es schon, da kommt jetzt die wunderbare Erbsenzählerei ins Spiel. Also bei mir funktioniert das tatsächlich sogar relativ schnell und relativ gut, wenn ich ähm, mein Augenmerk ganz, ganz bewusst auf die positiven Dinge lege. Auf die Sachen, die gut laufen, ähm, die mich zum Lachen bringen, die mir das Herz erwärmen und auch versuche, die wirklich ganz bewusst als solche wahrzunehmen, auch wirklich ähm, mir bewusst zu machen, hey, da ist gerade was Lustiges passiert, oder Mensch, das war jetzt so gerade echt äh, eine Erbse wert, dann ähm, glaube ich, dass der Algorithmus, also mein innerer äh, Facebook-Algorithmus, einfach nach und nach diese negativen ähm, Erlebnisse oder die negativen Gefühle so ein bisschen in den Hintergrund schiebt und einfach die Timeline füllt mit ähm, guten Dingen, mit positiven Dingen, Und das geht tatsächlich... Wirklich relativ schnell. Und wenn man dann abends nochmal da sitzt und sich äh, die Erbsen in der Tasche äh, rauspopelt und überlegt mich, was war denn hier mit der nochmal? Ach ja, da war ja dieser süße Hund, den ich da gestreichelt habe auf der Straße. Ja, ich sehe schon. Ähm, Es führt immer alles irgendwie zu den Hunden. Oder diese nette Begegnung an der Tankstelle, wo die Frau und ich da so ein Witzchen gemacht haben und uns mal ein bisschen bekichert haben. Oder ein besonders leckeres Mittagessen. Oder der Moment, wo die Sonne so schön durch die Baumwipfel gestrahlt hat. Ähm, dann, dann sehen, stehen diese Sachen einfach im Vordergrund und sorgen so insgesamt einfach für ein wohliges Gefühl. Und ich glaube, am nächsten Tag nimmt man dann eben auch solche Sachen noch mal deutlicher wahr, weil so die Sinne geschärft sind, weil ähm, ja der, der Boden aufbereitet ist, um, um diese Saat aufzunehmen und, jetzt wird es pathetisch, zu wunderschönen Blumen wachsen zu lassen. <lacht> Nee, aber genau so ist es, <lacht> auch wenn es kitschig klingt und wahrscheinlich der ein oder andere an der Stelle auch die Augen verdreht und sagt, oh, jetzt kommt die mir auch noch mit so einem fluffig-weichen positive Scheißdreck. Es funktioniert und ähm, es ist ein Versuch wert, weil ich sag mal, scheiße fühlen und ähm, uns negativ fühlen können wir ja immer noch, da haben wir noch total viel Zeit für, aber... Ähm, ja, wie wär's denn mal mit Erbsen und wie wär's denn mal mit positiven Gedanken und wie wär's denn mal mit lachen und wie wär's denn mal mit herzerwärmen? Ist doch mal ein Versuch wert, oder? Und nachdem ich jetzt tatsächlich so viel Zeit verbracht habe mit trübtasserei und dunklen Gedanken, ist es jetzt wirklich an der Zeit für einen Wechsel. Und nachdem ich dann entschieden habe, jetzt als erste Amtshandlung wieder zum Erbsenzähler zu werden, habe ich mir dann gleich an diesem letzten Urlaubstag ein richtig tolles Prinzessinnenfrühstück gemacht. Ich habe mir Waffeln gebacken, ich habe mir Schokoladenpudding gekocht, ich habe da heiße Kirschen drüber gekippt und ich habe es total genossen und mir natürlich gleich eine Erbse in die linke Hosentasche gesteckt. Und wenn du... Mein allerliebster, zauberhafter, wunderschöner Hörer, nicht nur Erbsen zählen, sondern auch verteilen möchtest, dann komm ins Team. Komm ins daddy Team. Der Link ist in den Show Notes. Es wäre mir ein Fest. Und bis dahin, mach keinen Blödsinn, bleibt auf Zack and don't forget to schabernack.